0: Oi mãe, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom galera. Shabbat Shalom, Shalom vela Kulam, Shabbat Shalom a todos. É com muita alegria que eu tô aqui hoje. E para trazer um estudo de algo que me agrada muito, que é da Paraxá, chamado Haye Sara, Sará, a vida de Sara. Que Paraxá é essa? Nós estamos na quinta. Paraxá, quinta estudo da porção da Torá, para quem não sabe, a gente estuda a Torá, é... Gente, só para vocês não ficarem... Tem gente que tem problema com cachorro, ela fugiu, tá? Ela não tá solta deliberadamente aqui. Ela fugiu de algum lugar da onde ela deveria estar. Eles vão prender ela daqui a pouco. Estão tá vendo bem? É só para você achar que ela não é... Com certeza ela foi esperta e fugiu. Nem gente que tem medo de cachorro. É... Então, a palavra é... Raí Sara, que fala a vida de Sara... E conta a história da vida de Sara. Praticamente não conta nada da vida de Sara. Mas Sara é tão importante na história da palavra de Deus que tem uma paraxá que tem o um nome dela. E conta exatamente o processo de morte e a partir daí da continuação para a descendência. De Abraão. E seria quem? A partir de Isaac. Ok? Então Isaac precisava casar, concorda comigo? Isaac tinha que casar. Senão não ia ter continuação. E na verdade o que eu quero falar é sobre o favor de Deus. Isso tem entrado demais dentro da minha cabeça. Isso tem mexido demais comigo. E eu fui procurar... O que significa o favor de Deus dentro de algumas enciclopédias, tanto no Brasil quanto no exterior, do latim, do grego e tal. Eu vou te dar algumas explicações do que é o favor de Deus. e O que é favor? Primeiramente, o que significa favor, ok? Quando você pede alguém para fazer um favor para você, você está pedindo alguém para fazer algo, não é isso? Para você, que você não está podendo fazer naquele momento, não é isso? E aí você fala assim, você pode fazer um favorzinho para mim? Na verdade, é um favorzão, né? Nunca é um favorzinho. Quando alguém faz algo para você que você não pode fazer, você se sente aliviado naquele momento, não é verdade? Quantos aqui já pediram favor para alguém? Estou perguntando para todo mundo que está online também. Eu devo ser a pessoa... Eu devo ser a pessoa que mais pede favor para a Patrícia. Porque todo dia eu falo, Patrícia, faz favor para mim. Maridos pedem muito favor para a esposa, não pedem? E mulheres pedem muito favor para maridos. E como filhos pedem para a mãe, que nem eu já pedi muito para minha mãe, que está aqui também. Não é assim que funciona? Então o favor é você pedir para alguém fazer algo que às vezes você podia fazer, mas você não tinha tempo para fazer ou como fazer naquele momento. Então... É, favor é algo que se faz de maneira voluntária a alguém. Sem imposição, você faz com gentileza, você faz com carinho. Não é verdade? É um pedido. Aí vai começando. Agora, quando você vai para o grego. Pedido de misericórdia atribuído por indulgência, mercê. Gera favor espiritual. Lembra o que? Muito erros quando você... Na cultura manipuladora religiosa, quando alguém te faz um favor, quando você é obrigado a fazer um favor para alguém ou para alguma coisa, que você vai receber alguma coisa em troca, não é verdade? Isso está certo ou errado? Errado. Isso é um negócio. Isso não é um favor. Vocês concordam? Então deixa de ser um favor. Auxílio oferecido a alguém. Proveito. Como, por exemplo, uma mãe ou um filho que vive em favor da mãe. Ou uma mãe que vive em favor do filho. O que, que é isso? É uma pessoa que vive cuidando dessa pessoa. Vou dizer de novo, voluntariosamente, ok? Não é involuntário. Isso é favor. E aí começa a ter, em hebraico, favor significa defesa. Significa você defender o outro. Favor, em hebraico, também significa récadis, significa graça. Significa que aquilo que você recebe, você não pode dar nada em troca. Concorda comigo? E esse é o favor que a gente mais ouve na Bíblia. Quando Davi fala, derrama o seu favor sobre mim. Ele está dizendo o quê? Derrama a sua graça. Você pode devolver alguma coisa para Deus? Pode. Amor. É a única coisa que Ele espera de você. Amor. A única coisa que Deus espera de você é... Amor. Ele não espera nada. Porque Ele te criou para você amá-lo. Entendeu isso? Então o que você pode dar para Deus? Amor. Eu já falei isso muitas vezes, mas vou falar de novo. Quando Ele derrama graça sobre você, o que você pode dar para Ele? Amor, nenhuma lei que você pode obedecer vai te salvar. Nenhuma. Você foi salvo pela graça. Não é verdade? Como é que se retribui a graça? Ame a Deus sobre todas as, e depois ame ao próximo como há. A... Então o amor é fenomenal. O amor é algo que a gente às vezes demora a entender. O amor tem a ver com a graça no sentido bíblico, concorda? É... Se eu amo alguém, eu não devo esperar que nada em troca desse alguém, devo? Sim ou não? Claro que não. Se eu espero algo de alguém, porque eu amo, eu estou fazendo um negócio. Isso não é amor, entendeu? Isso é sério. Você tem que amar e esse amor tem que gerar alegria em você. Você tem que ter alegria de estar perto do, com quem você ama, não é assim que funciona? E isso tem a ver com o que eu falei. Abraão tinha alegria de estar perto de Sara, porque senão, na própria Torá não ia se falar de Sara e ela não ia ser lembrada como nós falamos na semana passada, tantas vezes sobre Sara. E eu quero falar de favor, eu quero falar de obediência, eu quero falar de servidão. Amar, na Bíblia, se fosse representado por um verbo de verdade, o amor, seria servir. Você concorda comigo ou Não. Amar, eu não digo amar, já é um verbo, mas o amor, o amor, o sentimento de amor, se fosse representado por um verbo, seria servir. Concordam comigo? Experimenta, você precisa, não só amar de boca, mas praticar esse amor como? Servindo ao próximo, não é isso? Porque até eu vim para servir, disse o Senhor Jesus. É, então graça é algo pelo que a gente estuda aqui que você não vai conseguir nunca dar de volta para Deus, entendeu? Mas você vai poder amar. E favor é algo que o Senhor faz por você. Mas o favor que o Senhor faz com você é um pouco diferente da graça, você entende? O favor é quando o Senhor cumpre uma promessa, você entendeu isso? O favor é quando é, uma palavra que foi liberada por Deus, ou uma palavra que foi liberada por Deus na sua boca, como, profeta, como os profetas faziam, às vezes a maioria dos profetas não viram as profecias se cumprir com eles em vida, não é verdade? Porém, Deus não cumpriu cada uma delas? Louvado seja Deus por isso. E Deus falou, não vou falar aqui nessa terra, se não for através dos meus profetas. E eles foram assassinados em Jerusalém. Quem falou isso? Jesus, não foi? E eles continuam sendo assassinados no dia de hoje. Porque eles são calados. E eu quero dizer hoje que o favor de Deus vai ser derramado sobre nós nesse lugar. Amém? Todo mundo tem uma promessa de Deus, não tem aqui? Então eu quero dizer que essa, essa porção, ela sobre Sara, que se chama Raê-Sara, na verdade fala sobre Isaac, na verdade fala sobre Rebeca, mas na verdade fala sobre o servo fiel de Abraão, não é verdade? E revela algo sobre o caráter de Deus revela é sobre a fidelidade de Deus para cumprir suas promessas e derramar o seu favor sobre nós, não é verdade? E eu quero dizer para você que a graça e o poder de Deus são ilimitados, amém? Não tem nada que Ele não seja capaz de fazer. Ele está nesse momento me curando aqui, curando vocês. Ele está mexendo em células e mexendo em coisas que você não sabe o que é, mas Ele está mexendo agora. Ele está te perdoando agora. Você acha que o perdão de pecados que você cometeu é algo rápido de se cumprir? Para Deus é, mas é um trabalho. Ou não é um trabalho? É um trabalho. Eu quero dizer que revela essa passagem a capacidade de Deus de fazer para o homem aquilo que o homem acha que é impossível. Concorda? Semana, semana passada ele fez uma mulher de 90 anos, engravidar, não é isso ou não? E por que também não fazer um homem de 99 conseguir engravidar uma mulher? Todo mundo só pensa do lado da mulher e do homem. Hein? Então, homens, eu soube milagres na semana passada de que Deus fez aqui nessa casa, gerando vida em pessoas que tinham dificuldade nessa área. Sabe por quê? Porque Deus... É extremamente maravilhoso, Amém? E Ele é fiel. E Ele tem poder. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe como é que funciona isso? Senhor, eu não vou conseguir. Aí, sabe o que Ele vai dizer? É isso que eu queria ouvir. Porque agora eu vou dizer para você: Que eu vou te ajudar a conseguir a fazer aquilo que era impossível para você. Deus pode fazer sozinho. Sozinho tudo aquilo que você e toda a humanidade não conseguiram fazer até hoje. Vocês concordam comigo? Deus consegue criar coisas e trazer coisas à existência e coisas que não existem. Mas Ele é Deus e você é apenas filho dEle. E por você ser filho dEle, você tem poder. Eu quero dizer que Nada pode frustrar o projeto de Deus. Se ele falou que Jesus vai voltar, e vai voltar em glória, e vai tomar esse planeta outra vez, por assalto, e vai restaurar, e vai fazer o Tikkun na terra, eu garanto a você que Jesus já está voltando e vai tomar conta dessa terra. E que tudo vai consertar, toda a idolatria vai acabar. Toda doença vai acabar e todos só vão depender dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? Porque tudo é feito para Ele e por Ele são todas as coisas. A gente precisa confiar em Deus todos os nossos caminhos. Seus caminhos são vários durante o dia. Até onde vai a sua confiança, hein? Eu falei um pouquinho de Sara, você vê que nem se comenta da morte de Sara, nem comenta muito da vida dela, vocês repararam isso? Mas tem uma paraxá que fala, a vida de Sara. É para pontuar, sabe por quê? Porque tinha que vir dali, de um lugar, que nem tem que vir de você, uma herança aqui nessa terra. Podia ser qualquer uma a mulher de Isaac, não podia? Claro que não. Em Gênesis de 24, a gente vê um relato incrível, que Abraão envia seu servo trazer uma esposa para seu filho Isaac. E eu queria ler com vocês, uma a um, desses versículos com comentários que eu fiz. 24 1, por favor, nesse estudo. Diz assim, primeiro, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Eu vou dizer para você que tem 60, 70, 50, 40, 41. Abraão, ele era avançado em idade, e ele foi abençoado em tudo. Velho em hebraico não é velho, significa zaken, significa sábio. Então, eu quero dizer para você, não interessa a idade que você está, o senhor tem poder para restaurar suas células agora, nesse momento. Você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Ele tem poder de tocar sua mãe lá, tá nesse momento, e fazer assim, tchau, mudar a vida dela. Ele tem poder de fazer o que fez na semana passada, quando pegou fogo aqui no morro, na comunidade, descer a mulher e eu colocar a mão nela e falar, deixa eu orar por você. E ela começar, não, eu que vou orar, eu quero agradecer, porque semana passada eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, e hoje eu sei que eu não fui queimada, porque Ele protegeu a minha casa. Amém? Quando eu falo amém, eu estou dizendo o seguinte, o Senhor é Deus e é fiel, amém? teu amigo meu, ele mudou de emprego, a empresa que ele estava agora recentemente, caiu. Foi, foi chamada na Lava Jato, assim como é que eu trabalhava antes, foi chamada na Lava Jato e Deus me tirou de lá. E hoje eu sou livre, graças a Deus. Não estou em envolvimento. O Senhor guarda os seus, amém? Vou falar de novo para vocês, o Senhor guarda os seus. Isso é importante. Em Gênesis 24, 1, e essa palavra diz muito, cada versículo em hebraico mexe comigo. Diz que ele era velho, uma tradução péssima. A nossa tradução português é ruim, é zaken, é sábio. Tinha idade avançada, mas era sábio. O Senhor respeita muito aqueles que têm cabelo branco. Está ouvindo bem? Por isso que quando meu cabelo vai ficando branco, eu vou falando, estou ficando parecido com meu pai. E Meu pai era chamado de sábio. Está ouvindo bem? Mesmo você, mulheres, o Senhor sabe... Que vocês têm cabelo branco apesar de estarem pintados aqui na minha frente, amém? Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Mas como diz Paulo, o cabelo da mulher é para glorificar o seu marido, amém? Ah, mas eu não sou casado, então você sabe o cabelo e a sua beleza é para glorificar Jesus, amém? Ah, por que, que eu vou ser bonita hoje se eu não tenho ninguém? Ué? E, e o seu amado Jesus? Cadê ele? Não conta? Andem bonitas, mulheres, porque você tem um noivo em nome é Jesus. Amém? Então, assim, em Gênesis 24, 1, fala que ele era, e fala que ele foi abençoado em tudo. Eu quero dizer que você, independente da sua idade, hoje, você vai dizer, Senhor, muito obrigado, eu sou abençoado em tudo. Você é capaz de crer isso ou não? Ah, mas o um menininho que morreu com 18 com 12. Ele foi abençoado em tudo. Que eu vou perguntar para você de novo. Eu estou pensando muito sobre salvação, tá? Ultimamente. O diabo não cria ninguém. Guardou o que eu falei? Ra o adversário, ele foi criado, ele é uma criatura que não tem poder de criar ninguém. Ele tem poder de dominar a mente dos outros. Então foi o meu Deus que criou todo mundo. Então até o último segundo, até o último respiro, o Senhor pode tocar a vida de alguém, amém? Quem está lá no UTI, quem está lá no CTI também, quem está em coma induzido, enquanto houver ar, porque espírito não é ar, não é ruar, ruar não é sopro, enquanto houver vento, enquanto houver ar, existe salvação, amém? Ou não tem? Ah, tá. Tá bom, achei que não tinha. <risos> gente, eu quero dizer que é uma premissa de Deus. Você poder buscar a palavra dele, você sabe. E quanto mais sábio você é, mais se ficar calado você aprende a ficar, não é verdade? Tem gente que não consegue ficar calado e fala demais. Você não vê Abraão fazendo grande discurso por aí, você vê? Você não vê Jesus falando demais, ele falava o suficiente, não é verdade? É uma chance enorme, a palavra fala que a língua é um, pode ser tratada como um freio para um cavalo, não é isso? Que a gente sabe usar a nossa língua bem. Abraão soube usar a língua, porque você só vê Abraão abençoando alguém, já viu isso ou não? Você viu Abraão amaldiçoando alguém me fala ou não? Ele sempre abençoa, abençoa e a gente vai ver isso aqui agora. No versículo 2 do 24 diz assim... E disse a Abraão ao seu servo: Repita comigo, seu servo. Então Abraão tinha um servo, não tinha um servo? E ele diz assim: O servo era o mais velho da casa dele. Olha a mensagem que eu estou dizendo. O servo era o mais velho. Era o mais sábio, gente. Era isso que está querendo dizer aqui. Não é na idade. Ele está dizendo assim: Ele chamou o mais sábio. Tanto é que fala dele anteriormente e a preocupação dele era, Senhor, eu não vou deixar desse, eu não vou deixar nada para ninguém, vai ficar para o meu servo a minha herança se eu não tiver filho, porque é o mais sábio. E ele diz assim que tinha o governo sobre tudo, então o servo tinha governo sobre tudo de Abraão. Tá ouvindo bem? Então o que eu falei lá atrás? Amar é servir. Adorar é qual o verbo que representa amor? Servir. Então, o servo de Abraão era o mais sábio, o mais velho, e ele tinha o que? O governo sobretudo. Em hebraico diz que ele é o Sabe o que significa? Ele era o líder sobre a comunidade. Você crê nisso? Abaixo de Abraão tinha um que não era da descendência dele. Nem tão pouco judeu era. Ele era o quê? Ele era o cabeça de toda a casa de Abraão. Ou eu estou falando uma loucura? Está escrito na palavra de Deus, vou ler de novo para vocês. E disse a Abraão ao seu servo mais velho da sua casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía. Vou dizer de novo, já era uma coisa clara para Abraão. Esse homem é preparado para administrar tudo o que eu possuo. Abraão era rico ou era pobre nesse momento? Riquíssimo. De bênçãos e de fortuna. E o servo dele que administrava tudo, ele sabia que não era mais para ele administrar. Alguém tem que dividir. O peso tem que ser dividido. Amém ou não? Concorda? E aqui, meu amigo, diz governo, mas a palavra é rosh roe pastor, domínio. Ok? Não sei lidar com o papel. Vai voar aqui um monte de papel hoje. É... Isso significa que quando a gente lida com o servo, servo, então, se ele é servo, ele era o que tinha mais importante para Abraão, você está ouvindo que não eram os filhos de Abraão, não era os parentes de Abraão, era o servo dele, e tinha governo sobre tudo, eu vou dizer de novo, por que, que o Senhor chama você de servo? E fala o seguinte, vocês não são mais meus servos. A partir de agora, vocês são meus amigos, porque sabem os meus segredos. Sabe por quê? Porque Ele te deu poder, para poder, junto com Ele, se vocês se comportarem da maneira que Ele falou, ou seja, fizerem tudo aquilo que Ele mandar, governar junto com Ele, toda a riqueza que Ele vai deixar nessa terra. Amém? Estão entendendo isso? E aí, Ele chama... E fala assim, coloca, servo meu, a tua, cor, a tua mão debaixo da minha coxa. É ali mesmo, naquele lugar que você está pensando, tá ouvindo? tá Porque significava o quê? Intimidade, tá ouvindo? Então você só tem intimidade com quem você é vulnerável, concorda? Vou te fazer uma pergunta de novo. Abraão era vulnerável ao seu servo, sim ou não? Uma pergunta bíblica, qual o nome do servo de Abraão? Hein? Eliezer, é parabéns Paulinho, amanhã vai ter bombom para você e para a Patrícia, porque senão ela vai brigar. Ok? Então ele tinha um nome, tá? Ele é, ele tem um nome, eu não vou entrar na nomenclatura dele que eu vou falar amanhã na aula, que vai ter mais gente. Então, a verdade é que aquele homem era íntimo dele, concorda? Se ele fizesse algo errado, Abraão perdia tudo, não perdia? Se ele não um, era o governo, ele tinha a liderança sobre tudo. Então, ele era um servo que tinha a unção para liderar aquela, toda a propriedade de Abraão e toda a riqueza dele sobre tudo que era importante, a palavra sobre tudo que era importante, inclusive os filhos, você concorda? Porque ele cuidava dos filhos de Abraão. E os filhos de Abraão, eu vou falar para você, Jesus é filho de quem? Jesus é filho de quem? Mateus 1, por isso que a, por isso que a, 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 a porção do Brit Radachá dessa semana é Mateus 1. Vou fazer a pergunta para você. Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Leia a Bíblia, gente. Jesus, filho de Davi, filho de... Então, olha a importância desse homem. Se ele falha naquilo que é mandado, não tem Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Mas como eu disse lá atrás, o favor de Deus estava sobre esse homem. Amém? Você é servo de Deus, sim ou não? Você está disposto e preparado para fazer qualquer coisa para ele? Está mesmo? mesmo? faz uma análise, porque é um contrato hein? ele está te ouvindo aqui tem peso a sua palavra esse homem foi chamado Abraão chamou ele, coloca a mão aqui ó, debaixo da minha coxa você imagina a intimidade, sabe por que ele fez isso? porque você se torna vulnerável a quem você tem intimidade quem lembra dessa aula que eu dei aqui? lembra disso ou não? Se eu tenho intimidade com alguém, eu vou me tornar vulnerável. E toda vez que é traído, é porque você deu intimidade para alguém você se tornou vulnerável a ela. Então Abraão fala com esse homem, fala assim, coloca tua mão debaixo da minha coxa. Versículo 3. E diz assim, jura, jura, para que eu te faça. Olha o que, que Abraão está fazendo com esse cara. Tu vai botar a mão na minha coxa, agora eu vou fazer você jurar. Porque Abraão pode fazer isso, você está ouvindo bem o que eu estou dizendo? Porque ele sabia, se não se cumprisse em Isaac a promessa da semente, não chegaríamos hoje vivos aqui, amém? Ou não? Eu estou falando algo louco aqui. Olha só, para que eu te faça jurar, eu estou no versículo 3, tá? Ainda. Pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra que não tomarás para meu filho mulher, ou seja, quem também ia decidir quem ia ser a esposa de Isaac, ou seja, a mãe de Jacó, que depois foi se chamar Israel. O servo, vou fazer de novo, ele era judeu ou não era? Sim ou não? Não, qual é a preocupação? A preocupação não é quem é, a preocupação é o que Deus quer que você faça, está ouvindo bem? O que Deus quer que você faça? Abraão pega a autoridade dele e fala o seguinte: é igual. Imagina eu chego para você e falo assim: Rômulo, vem aqui, bota a mão na minha coxa. Eu vou te fazer jurar. Você vai me levantar e vai dizer: Não, eu não posso jurar. Está dizendo na Bíblia: Não posso jurar pelo meu nome. Porém. Você vai vazar. Mas Abraão podia. Sabe por quê? Porque ainda não tinha se cumprido a profecia da salvação em Yeshua. Amém? Por isso que ele jurou. Quem está me acompanhando aqui? Isso é um ensino, tá? Eu estou fazendo um ensino de este voto um ensino judaico, versículo a versículo 3 aí diz assim e aí, você vai jurar pelo Deus dos céus e da terra que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, ou seja eu não quero que ele tenha filho dessas pessoas aqui eu quero que você vá buscar da minha família porque ti. concorda ou não? ou faz sentido para você isso? Vou explicar, tinha que ser do jeito que Deus prometeu para ele, está ouvindo? Nós não temos um Deus racista, você entende? Nós não temos um Deus separatista, nós temos um Deus que ensina a fazer as coisas como ele ensinou. E se tinha que ser de Sara, senão Ismael que era Israel. Não, foi de Sara que veio Isaac. Isaac. Então, de Isaac, também, a mulher dele, não podia ser daquela, daquele povo pagão, daquele povo que tinha contenda contra aquilo que era ruim contra Deus. Tinha que ser do povo, de quem? De Abraão. E aí, o que que acontece? Ele passou aperto, imagina, ele recebeu essa parada, essa função, e ele pôde dizer não para, para o, o chefe dele ou não? Ele disse, não, acabou, minha, acabou acabou, só que ele não tinha intimidade vou fazer a pergunta, agora ele, é zero, ele era íntimo de Abraão, sim ou não? claro, senão os dois não, senão ele não tinha botado a mão onde ele botou concorda comigo ou não? e ele responde, ele fala, ó, vai pegar para mim mas eu vou te fazer uma pergunta que eu preciso saber, aí ele fala assim mas que irás a minha terra e a minha, vou continuar, vou lendo até chegar onde eu quero, tá? Tu irás a minha terra e à minha parentela, aquela que tem a ver com a família, ok? Ou seja, vai buscar a parentela dele. De quem? De Abraão. E dali tomarás mulher para o meu filho Isaac. Missão mais importante não poderia ter, essa é a minha anotação. Teria missão mais importante que essa ou não? Não. Ele está fazendo o papel do pai, não é isso? Quem é que fica analisando para o filho? Quem é? Pô, não gostei dessa namoradia que meu filho está, não está legal. Não acontece isso ou não? O namoradinho da minha filha não está legal, quem faz isso é o pai, né? Não. Ele mandou um homem fazer isso, um servo. Está prestando atenção no que eu estou ensinando aqui? É Sério. Diz assim, versículo 5, e disse-lhe o servo, olha a ousadia, porque eles eram amigos, de novo, gente. Servo não é uma situação de diminuição na palavra de Deus. Servo significa que você realmente é amigo um do outro, você está ouvindo bem, você é servo de Deus, então você é amado de Deus, olha que coisa linda, o próprio Jesus, ele te serve, você crê nisso até hoje, porque o dia que ele parar de trabalhar, o universo explode, você foi criado por ele e para ele, olha que coisa linda, Diz assim, se porventura não quiser seguir-me, essa mulher agora, ele fez a pergunta, e se essa mulher não quiser vir comigo, para cá onde a gente está, e ela quiser ficar lá? Não é uma pergunta que você faria talvez também? Que a mulher pode não querer, ela pode falar, pô, Isaac é feio pra caramba. Não podia falar? Olha, Isaac não é um cara legal. Cara, Isaac, Isaac, podia, ter uma, Isaac podia ter, sei lá, várias coisas desagradáveis, uma verruga gigante no nariz. Ou não podia? Se Isaías 53 fala que Jesus encarnado não tinha beleza nem formosura alguma. Ok? Diz isso na palavra. Para que ninguém chegasse perto dele pela beleza, mas sim pela unção a qual da glória de Deus aquele aquele exa, exalava. Isaí, Isaac não é uma tipologia, não é um tipo Jesus, sim ou não? Isaac não é tipo Yeshua, sim ou não? Então ele tinha um certo charme, concorda? Eu acho que quando o Rebeca olhou para ele e falou, é com esse cara que eu quero casar. Ela nem sabia por quê. Sabe? Às vezes você sabe aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, como é que pode aquela mulher tão bonita casar com aquele cara feio? Tem gente que fala, é por causa do dinheiro. Não. Na maioria das vezes é porque aquele cara tem algo que o outro bonito não pode dar. Está entendendo bem ou não? Isso já aconteceu muito. Tem gente que vê um cara mais velho, casado, uma mulher mais nova. Eu sou o caso que eu sou filho disso. Meu pai era mais velho que minha mãe, acho que pelo menos uns 25 anos, né? Ou mais. Minha mãe é uma mulher linda. Eu sou assim, eu não me acho bonito. Eu queria puxar ela. Eu acho que eu puxei o branco dos olhos. Ela é linda mesmo, né gente? Vocês estão aqui. O meu pai, um senhor, cabelo branco, um bigodão... Um cara que chegava aqui, todo mundo olhava para ele e falava, caramba. Todo mundo falava assim, eu quero estar perto desse cara. Ele tinha alguma coisa interessante nele, você entende? E ele não era rico, quem era rico era minha mãe, sabia disso? Podia falar, né? Muita gente deveria ter julgado minha mãe, eu acho que ela vai para o céu por causa disso. Sei, gente, estou falando do céu, brincando, sei que nós vamos viver eternamente aqui na Terra, ressurretos, amém? Estou falando como salvação. Ela vai ser porque, quanta gente olhava para minha mãe, aquela mulher linda, você imagina essa mulher, 40 anos atrás, andando com meu pai, um cara branco, gordinho, e com uma barba enorme, e com bigode, às vezes, andando com roupas esquisitíssimas, tá? Usava um gorro na cabeça, ele vai olhar para ela e falar assim: Essa mulher tá dando o golpe do baú. Mal sabe que rica era ela, que quem tinha dinheiro era ela, e que ela gostou dele porque ele tinha o que nenhum homem podia dar, o que ele ela tinha a dar, o amor verdadeiro que deu. E graças a Deus, nasceu o Ludinho aqui, que já não é tão ludinho assim. Eu sou um bom fruto dela, tá entendendo? e desse amor, então abre os seus olhos, Jesus falou, não julgue, por aparência, estão tá entendendo o que eu estou dizendo ou não? Presta atenção, Isaac foi, estou demorando gente, eu queria falar rápido, no 4, diz assim o 5, e se ela não quiser voltar, como é que eu vou fazer? E se ela não quiser voltar, da terra, da terra, da onde você saiu, Abraão? Como é que vai ser? Não é uma pergunta séria para se fazer ou não? Deus deu uma missão para esse servo através de Abraão que quem sabe são aquelas missões que Deus dá para nós que parecem ser completamente possíveis. Concorda comigo? Para os outros, Abraão era um louco. Você concorda? Um cara que larga a sua parentela e vai morar no meio do nada. Não é isso? Não é isso? Sai da tua tenda, do meio da tua parentela. E agora ele tem que voltar para a parentela, para buscar a esposa para o filho dele. Porque tinha que ser da, da quê? Da? Semente de quem? Vamos ver quem sabe, quem estava na aula da semana retrasada. Semente de... Sem... Amém? Ela tinha que ser o quê? Semita. Amém? Agora quem entendeu por que ele teve que voltar para a parentela? Para poder ter semente de? Sem. Por, por isso que fala que uma pessoa que é antissemita, ela é anti a raiz de sem. Árabe é da raiz de sem, sim ou não? Sim, todo o povo árabe é. O judeu é da raiz de sem? Então, você entendeu o que é sem? É quem vem da raiz de Shem. E Shem é filho de quem? Noé, gente, pelo amor de Deus, aleluia. Vou começar a distribuir bombom aqui, vai todo mundo ficar muito esperto aqui, cara, de novo. Então é o seguinte, volta o quê? Ela precisava ser do quê? Da descendência de quem? Para dar certo o negócio, tinha que ser da descendência de quem ela? Até chegar a Jacó, você entendeu ou não? E aí, ele pergunta. Mas Abraão dá um sustinho nele. Ele faz a pergunta, não faz? Mas Abraão só dá uma, uma, uma palavra para ele, que eu, uma palavra que vale para todos nós aqui. Todo mundo aqui já saiu, não? Já saiu do mundo, sim ou não? A gente está no mundo, aqui, mas nós estamos vivendo aqui. Como quem? Quem que nós somos aqui nesse momento? Novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Então você é luz para o mundo, não é isso? E sal da terra? Mas quando você sai do mundo, você volta para o mundo? Não. E ele, dá um, ele fala isso. Qual foi a única coisa que Abraão falou para o seu servo? Cuidado. Eu traduzi, peguei exatamente como é que está escrito. Na sua Bíblia deve estar diferente. Eu vou dizer como é que ele disse. Cuidado, disse Abraão. Ele disse, cuidado. Parece Jesus, não parece? Não vos deixe enganar. Não é isso? Cuidado. 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 Orai e vigiai. É isso que ele está dizendo aqui. Gente, eu estou falando algo de muitos anos atrás, provavelmente quatro mil anos, está entendendo? Eu estou aqui indo bem mais anos atrás. Está vendo como é que é atual o que está acontecendo aqui agora ou não? Ele diz assim, não deixe o meu filho voltar para lá. Ou seja, não permita, porque se Isaac voltasse para lá, o que, que acontecia? Tudo que ele andou para cá, para chegar até onde? Qual o objetivo de Abraão? Chega aonde? Jerusalém? Morear, não é isso ou não? Eles já estavam lá. Se volta para trás, o que, que acontece? Não acontece Jesus, você entende? Não acontece Davi, não acontece um monte de coisa. Porque nós não possamos andar para trás. Esse é um recado. Versículo 7. Senhor Deus, dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Tinha algum jeito dessa mulher no vídeo de lá, depois de uma benção dessa? Fala para mim. Não. Isso é uma bênção que Abraão fez para que o servo pudesse ir, um pouco mais seguro, porque tá complicado, e aí ele diz assim, é, versículo 9, se a mulher não quiser vir, agora ele vai liberar o cara, olha como é que Abraão é justo, agora ele vai dizer o seguinte, se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento, amém, olha que bom homem bondoso, Tipo, se ele chegar lá e ela não quiser vir, você está livre do juramento. Ou seja, deu ele liberdade para ele. Então ele foi sem peso. Você compreendeu o que aconteceu ou não? Então o favor de Deus é feito sem... Sabe por quê? Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Ele levou sobre si, ele recebeu o castigo para que nós não tivéssemos peso. O que, que Jesus fala? Que o fardo dele é... E o seu julgo é? Você está entendendo? Deus não vai te dar nada que seja pesado. Você compreendeu o que eu quero dizer? Eu tenho pensado muito sobre isso. Se servir a Deus é muito pesado ou não é para mim? Porque se for muito pesado, você está servindo a Deus da maneira errada. Compreendeu? Graças a Deus eu estou servindo a Deus da maneira certa. Porque as horas do meu dia que eu estou feliz é quando eu estou servindo a Deus. Amém? Que isso seja assim na sua vida também. E aí ele libera mas não leve o meu filho de volta para lá, falou de novo. Ou seja, você não tem, se ela não quiser vir, você volta. E traz ele, mas não deixa ele lá, ok? Que ele não seja enganado. É... O servo de Abraão colocou a mão na coxa, 24:9 e jurou-lhe sobre este negócio. Na Bíblia é chamado negócio, sabia? Isso foi um negócio. Deve ser porque eles são do Oriente Médio, deve ser porque são um povo árabe, Fazendo um bom negócio, diante do quê? Por isso que Jesus falava, estou cuidando dos negócios do meu pai. Isso era o um negócio do pai. Vou dizer aonde eu quero chegar, tá? Sobre isso tudo. Apesar de já ter falado muita coisa interessante, que eu sei que é, porque isso foi Deus me falando. Eu quero dizer que o servo fez a viagem, o servo chegou no lugar, o servo, ele... olha para aquela mulher, olha para o poço, fala com o Senhor, fala para o Senhor se essa mulher fizer isso, 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 e vai confirmar que ela é, ela é a esposa de Isaac, e aí ela vai ter que vir comigo. Se ela não vier, eu achei a mulher e ela não quer vir, eu vou levar ele de volta, não é verdade? E aí, naquele momento, essa viagem incrível que ele viveu, porque é uma viagem de tensão, você imagina a tensão dele ou não? Porque o próprio Abraão disse que haveria uma possibilidade dele voltar se a missão está cumprida, não é verdade? Não poderia ter essa missão? Não ser cumprida? Muitos de nós temos um peso de achar que toda missão tem que ser cumprida agora. Ela não precisa ser cumprida agora, amém? Certas coisas que são feitas para minha mãe talvez vão ser cumpridas na minha vida. Estão entendendo ou não? Certas coisas que foram cumpridas na sua, na, na tua vida, se você não conseguiu, vão ser cumpridas em alguém que você ajudou ao longo da sua vida. Concorda com o que eu estou dizendo ou não? Você quer ter esse peso só para você? Jesus falou, não, mas Jesus, por isso que Jesus mandou ir de dois em dois. Porque se um não conseguisse, o outro também ia. Está entendendo como é que funciona? É, depois eu vou falar meu pensamento sobre isso amanhã. Ele diz assim, lendo o versículo 12. 12. Eliezer é, ele aprendeu a confiar em Deus. Ele tinha já o domínio administrativo sobre a parentela de Abraão. Concorda? E Abraão deu para ele a coisa que era mais importante, a descendência, que viria de Isaac, ou seja, o casamento. Casamento significa ter filho naquela época, tá? Pronto. E ele falou, agora está comigo uma resposta, né? Sabe o que eu vou fazer? O que, que ele foi fazer quando ele recebeu a missão? Eu vou orar. E olha a oração que ele fez. No versículo 12. Ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão... Ele foi claro, né, ele disse, não é de meu Deus, é Deus de quem? Senhor do meu Deus, Abraão, hoje te peço bom êxito, repita comigo, eu te peço bom êxito, eu peço para suceder, ele diz assim, guarda bem isso aqui, tá, guarda, Bom eu te peço bom êxito, bom êxito e usa de tua benevolência para com o meu senhor Abraão, ele pediu para ele ou pediu para o próximo? Ele pediu para Abraão, concorda comigo? Parece oração de Jó. Jó orou para quem? Pelos amigos. Ele não orou para si mesmo. Por isso que a gente tem um Pai nosso. Não existe o um Pai nosso se não tem o um eu e o um tu. Por isso que o Pai é nosso. Por isso que o pão é nosso, quando tem o um eu e o um tu. Isso não é legal ou não? Tenho pensado muito sobre isso também. E ele pediu para o irmão... Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade, da cidade de Abraão, vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela, quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaac, assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu Senhor. Amém? Isso aconteceu, não preciso dizer que um camelo bebe muita água, já preguei sobre isso algumas vezes. Um camelo bebe 90 litros de água por vez, ok? Tinha quantos camelos lá? 10. Quantos litros de água ela deu para o camelo? 900 litros de água essa mulher pegou de um poço com o braço dela, sozinha, para poder. Ela não só provou que ela era mulher certa para Isaac, como ela também sabia servir, amém? Então, uma boa mulher é aquela que sabe, porque não há amor sem. Concorda comigo? Quem está concordando comigo até aqui agora? Está fazendo sentido para vocês isso? Ok. É, tudo que foi prometido, a ele conheceu, não foi? Aconteceu. O servo era humilde ou não era? Tanto era humilde que ele não pediu ao Senhor que eu me dê bem nessa, 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 nessa missão para que eu chegue e Abraão bata palma para mim. Foi isso que ele fez? Não, ele falou: Senhor. Deus de Abraão, que tudo conceda, tudo ande bem para Abraão, não para mim. Está aprendendo como é que a gente ora como congregação? Que tudo corra bem para o Marcos, que tudo corra bem para a Rosa, que tudo corra bem para os meus irmãos aqui. E aí Deus vai começar a ouvir a nossa oração, amém? Estão compreendendo aonde eu quero chegar? Ele diz assim: o Senhor tem poder para consolar aquele que é limitado. Deus quebra toda a sua limitação, porque Ele é ilimitado. Está ouvindo bem? Deus tem poder para transformar você em um ser ilimitado. Você é crê no que eu estou dizendo? Isso é poderoso demais. E no final da história, em Gênesis 24, 51, é, diz assim... Labão e Betuel, que eram os, os parentes de Rebeca, ok? Vou ler para você tudo, tá? Depois lhe perguntei, vou ler do, 20, do, do 47 ao 51. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? Ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Aí ele sacou, um parente de Abraão, me dei bem, é essa mesmo. Então eu coloquei o pendente em seu nariz... E as pulseiras em seu braço. O que, que ele deu? Um presente, não foi para ela? Disse, eu quero te presentear. Já marcou ela, não foi isso? Nós somos marcados com o nome do Senhor, não somos? Sim ou não? Ele diz assim, e curvei-me em adoração ao Senhor. Então, servo humilde e grato, não foi? Qual a primeira coisa que ele fez? Agradeceu. Ele não sabia que ela ia levar ela de volta. Sabia ou não? Nesse momento, não. Aí fala assim... Que me guiou pelo caminho certo. Agradece o Senhor agora. E diz, Senhor, obrigado. Pelo Senhor me guiar pelo caminho certo. Isso não é bom? E se o Senhor não está no caminho certo, você vai pedir para o Senhor, o Senhor me guia no caminho certo. E o servo está te ensinando como orar. Diz, obrigado, por me guiar no caminho certo para buscar para o filho dele, a neta do irmão do meu Senhor. De novo, a neta do irmão do meu Senhor. Era descendente de Shem ou não? Sim, resolveu o problema? Parte 1 um estava resolvida. Qual era agora o outro problema? Que os dois voltassem junto para casa. E diz assim: Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, diga-me. -me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Quando a coisa é do Senhor, todo mundo sabe, não é verdade? Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está a Rebeca diante de você. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Amém? Se cumpriu a palavra de Deus. Querido, no finalzinho do livro de João, João 21, 15 e 19, não precisa abrir, eu vou pregar sobre isso, agora é uma pregação. Presta atenção, Jesus pergunta quantas vezes para Pedro se Pedro o amava. Hein? Ele precisava perguntar? Precisava, ele precisava confirmar. Pedro, tu me amas? Aí Pedro já olhava para ele e falava assim, Jesus deve ter ressuscitado, ele deve ter acho que, perdido a memória. Não é isso? Não, ele queria ouvir da boca dele, porque a palavra tem poder, não é isso? Eu te amo, Jesus. De novo, tu me ama, mas tinha uma pegadinha por trás daquilo ali, qual era a pegadinha? Então, cuida das minhas ovelhas. Não é um pedido meio sério que está acontecendo aqui nesse momento? Muito parecido com o que Abraão fez com o servo? Vai lá e cuida das minhas, da coisa mais preciosa. O que, que é mais precioso para Jesus na terra? Fala para mim, eu e você. Toda a humanidade é preciosa para Deus. E esse é um padrão. E servidão, ela só funciona com ousadia. E ousadia é uma palavra em hebraico chamada chutzpah, ok? E no finalzinho, quando você vai no capítulo 4 do livro de Atos, por favor, abra o capítulo 4 do livro de Atos nesse momento. E a gente vai fazer uma oração. A palavra ousadia aparece quatro vezes. Quatro vezes. A palavra ousadia aparece quatro vezes. Em hebraico é rutspa. E rutspa é você fazer. Você já sabe que Deus falou que você tem que fazer, mas você tem que fazer. Com vontade de mostrar para todo mundo. Eu vou contar para todo mundo que eu quero fazer. O que Deus mandou fazer. Está entendendo como é que funciona? Então chegou a hora de Pedro fazer isso, no meio do sinédrio. De, Pedro fala primeiro, em Atos 4, 18, 20. Depois do coxo andar, depois dele falar para o coxo que não, tinha pedra, que não tinha ouro, que não tinha prata, não foi verdade? Depois dele falar que não tinha nada, os caras começaram a perguntar para ele. Cara, quem é que curou? Em nome de quem que você curou? Foi no nome de quem? Ele falou no nome do Deus de Abraão, de Isaac Jacó, mas no nome... De Jesus. Não é isso ou não? No nome do Cristo. Tá? Ele faz uma benção e fala no nome de Cristo. E ele fala assim, em Atos 4, 18, 20, é a hora que Pedro dá a pancada. Ele fala assim, ó. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Amém? Você não pode parar de falar do que você veio do que você ouve, do que Deus faz na sua vida. Foi o que Eliezer, é, foi o que o servo fez. Depois, em Atos 4, 21, diz assim, Senhor, eles ainda ameaçaram mais esses homens, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém? Vou te dizer como é que a promessa de Deus é maior agora. Você vai ouvir você que é um homem de 40 anos, marco como eu, olha o que acontece aqui em Atos 4, 22, pois tinha, lá não fala que Abraão, 120 anos, não é isso? Ele viveu com 100 anos e com saúde, e que até então Deus o abençoara em tudo, olha o que acontece em Atos 4, 22, o homem que foi levantado e foi curado, diz assim, esse homem tinha mais de 40 anos, o homem em que se operara aquele milagre de saúde, eu quero declarar de novo, o Senhor vai operar milagre nesse lugar, porque Ele não te enviou a casa dEle para você sair daqui, achando que você veio só ouvir um cara pregar uma palavra, amém? Ou ensinar a você uma palavra, você veio aqui porque o nome dessa casa é Casa de Oração em Yeshua, amém? E qual foi a oração que o servo fez? Senhor me capacita, não é? Senhor me capacita, né? Os, os homens do sinédrio que conheciam bastante a Torá falaram o seguinte Esse homem só pode ter andado com Jesus porque eles nunca estudaram e há tanta sabedoria neles que isso possa acontecer com cada um de vós aqui nesse lugar também E eu quero orar a oração que foi feita em Atos 4 31 e 32 Diz assim, na verdade, Atos 4, 29, perdão. Diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. O Senhor está dizendo as ameaças do inimigo. Eu quero dizer, Senhor, olha para as ameaças dos inimigos, da nossa alma, nesse momento, em nome de Yeshua. E concede aos teus servos, repita comigo, Senhor... Conceda aos seus servos que falem com toda rudespa, com toda ousadia, a tua palavra. Amém? E ele continua dizendo, enquanto estendes a tua mão para curar. Ou seja, ele vai te dar ousadia para falar a palavra. Enquanto você está falando, o Senhor está estendendo a mão para curar. E é por isso que eu garanto a você que o Senhor está curando nessa noite. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu Filho Santo, Yeshua. Depois que ele oraram, aquele lugar tremeu. Você imagina uma oração que treme? O chão que cria um terremoto. Eu quero orar agora no nome de Yeshua. Declarar, Pai, no Teu nome, trema primeiramente o nosso coração agora. Nós queremos declarar, Senhor, que nós estamos reunidos aqui. E nós queremos ficar completamente cheios do Teu Espírito cheios do teu espírito nós queremos ser obedientes nós queremos ser servos nós queremos estudar a tua palavra versículo a versículo e que ela fale conosco como ela falou comigo aqui, que a gente não esteja preocupado com o tempo, que a gente não esteja preocupado em ser chato, que a gente não esteja preocupado com nada, que a gente esteja apenas com uma ideia, te amar de todo o coração, com toda a alma e com toda a força Senhor Pai, nós queremos Senhor verdadeiramente que os chãos voltem a tremer dentro das igrejas brasileiras Senhor nós pedimos, Senhor, que o Teu nome seja remédio, Senhor, para todos nós, Senhor. Que lembrar de Ti cure cada vez mais o que a gente faça, Senhor. Pai, eu quero pedir nessa noite, Senhor, que há uma multidão que comece a crer em Ti, que verdadeiramente, Senhor, comecem a orar em um só coração e uma só voz. E declarar que só o Senhor Jesus é Deus, Senhor, Pai. Nós pedimos, Senhor, nessa noite, verdadeiramente, declarando a palavra de Filipenses, Senhor, Falando, Senhor, que em todas as minhas orações eu peço em favor de vocês e sempre oro com alegria. Eu quero dizer para vocês, orem sempre com alegria, orem com alegria. Ontem eu estava triste à noite, hoje eu estou alegre, amém? Que o choro dure uma noite e que a alegria venha sempre pela manhã na vida de vocês. Diz assim... Por causa de tudo que tem acontecido e por causa do poder do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora da criação, Deus tem se renovado em misericórdia para aqueles que o amam. Nós declaramos, Senhor como servo de Abraão e com a fé de Abraão, que nós vamos te servir, Senhor, até o fim, Senhor. E não vamos voltar para casa de mão vazia, não vamos voltar para casa com a nossa Rebeca em nossas mãos. Declaramos isso em nome de Jesus, Senhor. Declaramos, Senhor, que estamos convencidos de que aquele que começou toda a obra na vida de cada um de nós tem poder para cumpri-la até o fim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shabbat Shalom, irmãos.